0: Не видел таких чудес, ни один человек, ну, я не слышал, я не знаю, что, вообще нигде, я не знаю, где Бог делает такие чудеса массовые. Не разовые, знаете, какие-то, а массовые. Вот так, что ты просто помолился, короткая, короткая молитва, там 20, ну, 25 минут, призвал к свидетельствам, и у тебя выходит это ну, в один день, выходит там, 10-15 полностью слепых, выходит 10-15 парализованных, исцеленных, уже исцеленных. Это было похоже на купальню Вифезда. Помните, кто был туда по времени, ангел сходил, кто туда входил, был полностью исцелен, какой бы ни был одержим болезнью. И там вот такое происходило. И поэтому Бог там все открыл, открывает, большие двери там для нас открыты. Как Павел говорит, что большие двери для успешного служения открыты, хотя и противников много. Вот, и я верю, что, что вот мы в ноябре, ну, сделаем там вот этот крусейт, и цель какая? Мы хотим не просто, знаете, сделать крусейт, а мы поедем туда, ну, не я поеду туда, на месяц, на месяц мы отправим большую команду туда, людей, которые будут ездить по церквям, по всем церквям, Карач, что вы понимали, Карачи, я уже говорил, это самый один из самых больших городов мира, то есть вот это, ну, огромный город, то есть, а область это вообще, то есть, я не знаю, сколько в область Карачи, может быть, миллионов сорок, ну, может быть, миллионов пятьдесят, что вы понимали, людей сколько много там. И ездить по всем церквям, их там очень много, тысячи церквей, и учить их, потому что они вообще ничего не знают, вообще ничего не знают. Они не знают, как исцеляться, как получить, как принять, что такое пробуждение, Евангелие, они ничего не знают. Вот, и поэтому ездить туда, и я, мы сделаем методички, чтобы ездить просто по этим методичкам, их учить. То есть, ну, там, по одному дню, знаете, приехать, и церковь утвердить в истине, как получить исцеление, как удержать исцеление, и так по всем церквям. И чтобы они потом собрались, понятно, все там, на этом поле. И вот там, я верю, будет просто взрыв чудес. И, ну, реально пробуждение. Они просто ничего не знают. Чтобы, чтобы вы понимали, они реально не знают, то есть вот они многих вот этих тонкостей, вещей не знают. Иисус написано, что Он учил, очень много учил, и поэтому очень большие были исцеления. Вот нам нужно делать там так. Но чтобы вы понимали, это Божья стратегия, так действует Бог. Потому что кто-то говорит, давайте сделаем здесь. Вы понимаете, так сказали апостолы. Апостолы однажды сказали, что когда им Иисус сказал, идите по всему миру, они сказали, давайте останемся в Иерусалиме. Потому что еще евреи не покаялись все. Что нам сейчас куда-то идти, давайте лучше своих сначала. И они потом пожалели за это, что они не, не пошли. Я думаю, все эту историю знают, Пришло жесткое гонение, и им пришлось рассеяться, и пробуждение распространилось еще больше везде. Вот вы должны понять, как это работает, то есть мы, кто-то едет туда и делает там пробуждение, и ну, первое, он сам в это входит, он сам это получает, и потом ты уже приезжаешь, уже с пробуждением сюда. Понимаете? Ну, потому что давайте признаемся, ну, невозможно сейчас в России собрать там 100 тысяч человек, да 50, да 20 тысяч невозможно, даже 10, тебе никто не даст. Мы сейчас вот за май, ну, сейчас ну, идут переговоры, чтобы сделать на май массовое служение, и нам не дают. ну, Потому что сейчас понятно, что в нашей стране происходит, там ну, политика эта вся, и понятно, массовые все скопления, такие как бы, да, вот до тысячи человек примерно можно. Больше тысячи, я имею в виду, что касается служения таких исцелений, пробуждений, это это огромная проблема. То есть это нужны такие связи, чтобы, ну, чтобы нам просто разрешили. Чтобы, ну, как бы за нас кто-то поручился, чтобы сказали, это нормальные ребята, они не против президента, они не гонят, то есть, ну, они там в политику вообще не идут, понимаете? То есть, надо это доказать. Но это понятно. Вот, но, но там это все открыто. Там этого делать не надо. В мусульманской стране, вот, и где гонят христиан, там можно делать огромные массовые пробуждения, огромные. Вот, и те лю, лю, люди, я верю, что вот на месяц поедут поеду сотни людей, я верю, ну, потому что много сейчас уже пасторов подключается, мне пишут, звонят, хотят, то есть некоторые даже всеми, ну, всей церковью, вся, вот мне пастор один позвонил, у него община, триста человек, он говорит, мы хотим всей общиной поехать, я говорю, как, он вот так, и он меня пригласил, он говорит, приедете к нам, ну, скажите это все, расскажите, и мы хотим все поехать в Пакистан, представляете, то есть, ну, круто, аллилуйя, вот, и... Но эти люди, вы поймите, это не просто так, они туда поедут. Вот поедут, приедут и все. То есть их жизнь изменится навсегда. Вот, и уже здесь сделать пробуждение даже уже делать не нужно. Оно уже все будет. Потому что эти люди увидели. Они увидят. Пока ты сам не увидишь, ты не сможешь сделать, если ты сам не видел. Как Бог Соломону Соломону сказал, сделай, и Давиду говорил, да, сделай, а, Моисею говорил, извиняюсь, говорит Господь, ну, ковчег по образу, который ты видел, понимаете, мы можем сделать то, что мы видим. Если ты этого не видишь, ты это сделать не можешь. Я хочу сказать, многие вообще не понимают, что такое пробуждение. Даже не знают, что такое Ну, У каждого свое есть. Но пробуждение, оно оно бывает понятно по-разному. Но те, кто делают пробуждение, это совершенно другая. То есть, ну поймите, это большая ответственность. Большая. Вот те люди, которые были вот сейчас на этом крусейде, увидели. То есть, да, вот есть тонкости, определенные тон, ну, тонкости, без которых вот просто не будет чудес. Так же, как Иисус Христос взял, по 50 человек всех рассадил. Зачем? Это же такая заморочка, представляете? Толпу 10-тысячную по 50 человек. Это, не, ну, чтобы вы понимали, эта миссия практически невыполнима. Потому что кто-то будет говорить, я, я в той кучке хочу сидеть. У, ну, у меня там друзья, то есть у меня родственники здесь, то есть это, это, и они всех рассадили по 50, и чудо произошло. Вот то же самое, вот, что ну, похоже с пробуждениями, похоже с такими служениями. Есть темы, тонкости, без которых не будет чудес, без которых не будет пробуждения. И вот эти люди, которые делают, они знают, что это такое, то есть, и они просто это, ты берешь на себя ответственность. И это большой труд. Именно труд. Понимаете, это не просто ты эйфория такая, знаете, ты просто на вдохновение прешь. Нет, ты делаешь все, но кажется всем, что это вот, вот так вот все само собой происходит. Нет, не все так все происход, происходит. Ну и второе, я верю, знаете, что, что мы в следующий вот сделаем 100 тысяч человек крусейт в ноябре, а потом мы сделаем, я верю, друзья, то есть вот, что вы понимали, это не просто мои амбиции, то есть это Бог, правда, говорит, но вы увидите, вот, что мы сделаем миллион человек служения разово, на одном служении будет миллион человек, я верю, мы это сделаем. Ну, понятно, не в этом году, но в следующем году мы это обязательно сделаем. Уже там все открыто. Это реально. И вот это 100 тысяч, это будет просто как трамплином для того, чтобы сделать там. Но я что хочу сказать, оно, мы служим там, понимаете, делаем, но, но здесь приходит пробуждение. Вот здесь вот люди загораются, зажигаются, вот этот огонь Духа Святого. То есть, и мы также потом будем делать и здесь, как и там. Просто надо, чтобы люди, то есть, ну, как бы увидели, то есть, и были готовы, то есть, чтобы большее количество людей... Помните вот этот сон «Два года», что Бог дает два года. Кто-нибудь, ну Все знают про этот сон, да, что два года. Бог дает два года. Был сон такой, пришел Иисус и сказал «Два года даю для того, чтобы исполняли мое поручение и ну, как бы исполняли то, делали то, что имеете». Вот качественно, прилежно делали. И после двух лет Он будет высвобождать для большей славы. Большая слава. Поэтому это еще не большая слава. Будет большая слава. Мы будем видеть это, когда органы будут прям на глазах появляться. Я в это верю. Аминь. То есть вот, это моя мечта, это мое желание видеть толпы, народы людей и невероятные дикие чудеса. Дикие чудеса. Вот что я хочу. Я верю, что вот после... Короче, надо пахать. Сейчас надо время пахать. Время, ну... Под, подвязать пояс, припоясать кресла свои вот, и, и реально включиться в Божию работу. Не упустить, дорогие друзья, вот, потому что как Иисус пришел, и люди просто не узнали, они просто не поняли, они просто не въехали. Так же и сейчас я вот, ну, церкви свои, я говорю, что войдите в это, дорогие друзья. Это как поезд, он едет. То есть зацепитесь. Неважно, в каком вы будете в вагоне. В последнем или в первом? Но ну, главное там быть. Вот, и, я в это, и я это вижу. Вот, даже по поводу, что большей славы. Мы здесь уже увидели, лично я увидел большую славу. То есть, ну, реально, чем раньше еще была. Больший уровень чудес. Больше, то есть больше всего. вот И ну, Бог так двигается всегда, когда Он тебя приглашает, Он уже тебе дает. Хоть Он и говорит, ты еще больше получишь, но Он уже тебе дает. Уже вот эта сила. Это как апостол, Он их послал проповедовать Евангелие, но через три года их ждало еще больше, когда Дух Святой на них сошел. То же самое и здесь. Аллилуйя. Еще свидетельство хочу сказать. Что... ну кто-то скажет, как так, как, ну, как это возможно, но я все равно скажу, у меня обнаружили две грыжи и протрузии. Сказал, врач сказал, что как вообще ты ну, можешь вообще жить так. То есть у тебя должны быть, по идее, постоянные головные боли, постоянные, то есть постоянное давление. То есть, и ты, ну, то есть у тебя там говорится, у тебя проблемы конкретные то есть вот, и мы с сыном вдвоем там стояли, он сказал, если ты сейчас что-то не сделаешь, то это вообще, то есть, ну, говорит, пройдет сколько-то лет, ты вообще не сможешь ходить потом, вот, реально, представляете, вот, и я молился, ну, и кто-то скажет, как так, то есть, сам исцеляешь, а у самого, вот так бывает, у меня, короче, онемела полностью рука, я не ощущал руку свою, вот, да, два месяца было такое, вы просто не видели, ну, я не показывал, да, я служил, но у меня были боли, Почти, ну, постоянные боли, особенно когда я сижу, когда садился, я вообще не мог сидеть, у меня прям она вообще ныла так, представляете, отказывала, то есть вообще я не ощущал пальцы, я их мог сделать, делать с ними что угодно и не ощущал, просто вот эти особенно три пальца, то есть, и вот здесь потом еще пошло дальше, дальше, короче, вообще, ну, все трэш такой полный, да, и ну, я молился, там, стоял на слове, но я, кстати, никогда не заморачиваюсь, есть люди такие, они говорят, как так, почему меня Бог не исцеляет? У меня такого нет, я к этому спокойно отношусь, то есть, ну, ничего страшного, я вообще не, не заморачиваюсь, короче, я, но я, понимаете, использую ra- разные слова, то есть рано Иисуса, ну, я исцелен, и я стою, смотрю, не получается, то есть, я пробую разные м- методы, я, ну, потом приказываю, высвобождаю, без Изгоняя, тоже не работает, вот, ну, и разными путями, потом я, когда поехал в Пакистан, я принял это слово, как написано в исходе, служите Господу, и там написано, он исцелит, благословит, исцелит хлеб твой и отвратит от тебя все болезни, короче, исцелите, служите Богу, и он исцелит тебя, я это принял, вот, и я поехал туда, и, понятно, я там забыл о своей руке, ну, потому что ты слу, служишь, думаешь о другом, то есть, вот, и, уже обратно, когда я летел в самолете, я понимаю, что у меня боли вообще нет. То есть рука... Ну, все, все, короче. Я полностью исцелен. Я полностью здоров. Представляете, как двигается Бог? То есть, вот, поэтому нужны знания. Вера – это знание. Если ты так не получаешь исцеление, тебе просто нужно слово знать. Ну, просто с другой надо стороны. То есть вот, как Иисус Христос. Он же дьяволу отвечал не одним словом. Помните, он говорит, отойди от меня, сатана. И он говорит, то есть, вот, то есть по-разному, с разных сторон мы должны быть оснащены. Писание говорит, облекитесь во все оружие, все оружие с разных сторон. То есть мы должны знать слово Писание, что с разных сторон получить тебе благословение, получить исцеление, ну, и так далее. Поэтому, слава Богу, я рад. Вот, и хочу высвободить слово. И мы, кстати, сестры дорогие, будем вас потом в конце поздравлять. Мы, вот, ребята для вас приготовили программу, вот, и мы будем дарить вам подарки, слава Богу. Но это в конце, хорошо? Лучшее напоследок. Лучшее. Вы, потому что лучшее сегодня, по крайней мере. Шучу. Вы всегда лучшие. Тема такая, начало твоего прорыва, начало. И Иоанна 2 глава 11 стих. Написано, так положил Иисус начало чудесам в кане Галилейской, явил славу свою, уверовали в него ученики его. Написано, что Иисус положил начало, начало чудесам. Вот нужно понять, что есть начало всему. Начало прорыва, начало благословения, начало исцеления, начало, чтобы исцелять. Это нужно знать. Есть вот начало, определенное основание, то, с чего все начинается. И начало есть у всего чтобы дети были, есть начало, чтобы дети появились, начало, чтобы твоя жизнь изменилась, преобразилась. Короче, начало есть у всего. И поэтому мы должны понять, чтобы вот получить вот этот прорыв, большую веру, чтобы были большие чудеса, большие знамения. Это лично я делюсь своим откровением, своим пониманием. И мое мнение, что вот эта вот тема, вот эта проповедь, она, ну, она больше важна, чем чем остальные. Намного важнее. Просто мы мы часто этим пренебрегаем и вот это забываем. Но я понял, что начало всему и вообще, чтобы жить вот так вот в таком прорыве, мы должны знать вот это, о чем я сейчас буду говорить. Это одна из самых важных тем. Это начало. То есть это, это основание. Основание. И 1 Иоанна, 1 глава, 4 стих. Вот я хочу о начале. Что такое начало? Что в начале чуда твоего? В начале прорыва твоего? В начале твоей сверх... Вот кто-то хочет исцелять. Кто-то говорит, я хочу исцелять. Вот начало. Кто-то хочет реально сильных перемен в жизни твоей. Вот начало. И Писание говорит, в начале было Слово. В начале всего есть Слово. В начале, чтобы ты вышел куда-то, чтобы получил прорыв, чтобы ты начал двигаться как-то сильно, чтобы или ты хочешь реальные перемены в жизни своей. Вот начало. В начале было Слово. Тебе нужно Слово. И Писание говорит, и Слово было у Бога. И Слово было Бог. То есть тебе нужно Слово от Бога. Оно было в начале у Бога, все через Него, то есть через Слово, все через Него начало быть. И без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человека. Понятно, это речь об Иисусе. Я уже сейчас об этом не буду говорить, потому что это сейчас уже такая чуть-чуть отступление. Но важно также знать, что Слово – это Иисус. Слово – это Бог. И в начале всего был Иисус. И без Иисуса ничего не начало быть, что стал начало быть. Он начало всему. И Он тот, кто дает жизнь. То есть вот Он, прорыв. Писание говорит, и и в Нем была жизнь, и жизнь была свет. И также Иисус – это Слово. Мы должны четко понять, что Слово Божье – это Иисус, это Бог, это Сам Бог. И в нем есть жизнь. И в нем есть все благословение. Все, что нужно нам, оно есть в Слове от Бога. Не в простом человеческом Слове, а именно в Слове Божьем. Есть все, что нужно тебе. Есть все, чтобы ты стартанул и пошел. И твоя жизнь очень сильно преобразилась. И это нужно, дорогие друзья, нам понять. Прежде чем, знаете, вот ты что-то хочешь, и мы часто не там ищем. Не оттуда мы пытаемся что-то взять, но мы должны понять, вот он секрет, это реальный секрет. Это тайна, которая открыта, она вообще, ну, она доступна всем. Но трудно в это поверить. Трудно, как бы, знаете, вот принять, что что, вот именно в, в, вот так все работает, именно вот так все и работает. Изучая, знаете, жизнь Божьих генералов, я понял, что... Не то, что понял, они сами об этом говорят, все, что вот начало, вот почему эти люди стали Божьими генералами, потому что у них было Слово, потому что они получили Слово от Бога, они были им пропитаны, и поэтому, если вот каждый человек, если мы что-то хотим, дорогие друзья, нам нужно Слово Божье. Так же, как сейчас, вот что сейчас происходит в Пакистане, там, да, вот, я верю, ну, и здесь, оно уже здесь происходит, просто оно в духе, знаете, в атмосфере летает, как бы, да, может быть, не для всех еще ощутимо, как бы, но оно есть, есть, я чувствую пробуждение, я чувствую начало сильного пробуждения. Ух, Дух Святой коснулся меня, Аллилуйя. потому что это воля Божья, ну, это, это хочет Бог, это сейчас делает Он. И мы должны про, про, просто в это понять. Вот и а, а, в начале вот этого всего, ну, а, как я сказал, что Бог когда-то в 2014 году сказал мне народы. Проси и дам народы. Вот оно слово. То есть и мы его, ты его просто принимаешь, я его просто принял и все. И это было началом. И оно еще, понятно, ну, оно еще не распаковано, оно будет распаковываться. Потому потому что слово в себе имеет вот эту силу, вот этот потенциал. Поэтому, дорогие друзья, нам реально, ну, мы должны поверить. Мы должны осознать вообще ценность слова. Мы должны понять, что слово это и есть Бог, это и есть Иисус. Никогда в жизни мы не должны слово отделять от Бога. Это все одно. Слово – это и есть Бог. И с Него все начинается. Все изменения, все самые величайшие благословения в твоей жизни, они произойдут от Слова. Поэтому, если ты это хочешь, тебе нужно реально в Слово Божье, погрузиться в Него, принять Его, держаться за Него, стоять на Нем. И ты... ты увидишь начало чудес, чудес в жизни своей. Речь я не говорю только за исцеление, вообще за все, изменение жи- жизни. Если мы хотим измениться, если ты хочешь, если ты понимаешь, что тебе нужно изменение, тебе также нужно слово. Слово Божье, Писание говорит, оно для всего, для всего. И вот я еще хочу прочитать послание к евреям, 4 глава, 12 стих. Ибо Слово Божье, у меня такая дышка небольшая, после Пакистана всегда, ну, всегда я, всегда, я всегда хочу спать. У меня один раз было такое, я поехал в Пакистан, приехал оттуда, и я, представляете, целый месяц я спал везде, везде. Я даже не ездил за рулем, если мы куда-то ехали, я сажал, ну, то есть кто-то другой ехал за рулем, и мы разговаривали, ну, кто-то что-то рассказывал, я... И мне так было стыдно, неудобно, потому что я засыпал всегда. Мне кто-то что-то рассказывает, еще там, знаете, что-то такое делится. Пастор Илья, вот хочу вам кое-что там, ну, советую себе что-то рассказывают, а я сплю, представляете, я усну реально просто, и все, и потом я раз, ну, порой думал, что никто не видит, не замечает, бывает такое, ты втыкаешь. Мы также в машине ехали в Пакистане, уже уже после Крусейда, мы там еще остались на небольшое время, ехали в машине, и мне брат один рассказывал, такие вещи какие-то интересные рассказывал, а я я периодически втыкал, Ну, было темно, я думал, он не видел. А он все равно продолжал продолжал рассказывать, рассказывал, рассказывал, неудобно сказать, что давай помолчим просто. <свят> я так еще сделал, ну, что Аминь, я еще даже периодически говорил, да, да. И я даже уже потом, знаете, понял, что когда Аминь говорит, то есть на то ли я Аминь говорю, то есть ну, но она непонятно, чтобы ради, из-за, из-за просто уважения. И потом уже он, мы когда приехали, я сказал, что вообще вырубает всегда. Он говорит, да я заметил, ты, говорит, периодически отключался. Вот, поэтому, ну, оно еще, знаете, физически понятно, перепад, то есть там, температуры, там плюс 30 было, вот, и еще эмоционально, все равно, что ты постоянно переживаешь, вот, я даже как-то, ну, спра- ну как бы задумался, почему вот так, вроде ты служишь в силе, какая разница, по сути, да? и, ну, у кого-то я это услышал, у одного там человека, у него тоже было такое, после каждого служения он как выжатый был такой, вот, и он спрашивал, тоже у Бога, почему так? И он ему сказал, потому что это служение в силе. Помните, из Иисуса вышла сила, и он это почувствовал. То есть ты как ну, в сила вышла, и ты как даже обессилен. Вот я сейчас это примерно переживаю. Но это не значит, что сила нет во мне. Она есть. Просто спать хочется, и все. Вчера ехал, еле до дома доехал. После кафе ехал. Втыкал, песня начал петь, думал, надо громко петь, чтобы не уснуть. Реально уже, думаю, господи, чуть два раза не, не стукнулся. Вот, и Писание говорит, Евреям 4:12 Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча, боюда, острова. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит по мышлению и намерению сердечные. Тут написано речь о написанном слове, даже не о, ну, не, не о сказанном, знаете, которое вот Бог тебе сейчас что-то там говорит, а именно о написанном слове. И написано, что ибо слово Божье, оно живо. Вот мы, мы должны вот это понять. Я понял, что вообще верующие люди, мало людей, кто вообще Библию читает. Едини, не, не, единицы на самом деле людей верующих читают Библию. Но а те, кто читают, то есть тоже там можно поделить, то неправильно к ней относятся. Писание говорит, что Слово Божие, оно живо, то есть оно живое. Что значит живо? Оно живет сейчас. Оно актуально сейчас. Оно не актуально 2000 лет назад. Оно уже не актуально 2000 лет назад, пусть уже прошло. Оно актуально сейчас. Понимаете? Ну, те люди, которые говорят, вот там было, вот у них это ну, работало, сейчас уже этого не работают, не работает сейчас так. Эти люди не знают, что Слово Божье, оно живое, оно живет. Если мы говорим, что уже так Бог не действует, что Он действовал там так, то мы говорим, что Бог умер, потому что Слово и Бог это одно и то же. Писание говорит, что Слово живо. Бог живой. И Он действует сейчас. И Он живет сейчас. И Слово Божье актуально сейчас. Все Божье Слово, оно живое для тебя. Это это не, ну, не тухлый продукт, не просроченный продукт. Его можно употреблять сейчас. На всякое причем дело. Во всякое вре- время мы должны в это поверить, дорогие друзья. Мы должны вот реально понять, это вообще духовно. Я понял, что многие люди этих моментов, вещей не понимают. Представляете, слово Божье, оно живое, то есть оно дышит. У слова есть дух. Написано, что слова, которые я говорю, есть дух и жизнь. То есть в них есть дух. Ноздри. То есть оно оно дышит, оно оно говорит, оно разговаривает. И это сам Бог. И Он он сам сделал так. Это Бог сам ну, поместил себя. Он сам, вернее, стал словом, живым. Для чего? Знаете, для чего? Чтобы распространиться. Потому что самое быстрое, что может распространиться, это звук. Это звук. Вот Бог. Все, вы все услышали. Иисус, все услышали. В микрофон сейчас говорю, сейчас там, ну, тысяча людей услышат. И Бог распространяется вот так. И Он поэтому стал Словом, чтобы для всех, чтобы быть живым для всех, чтобы благословлять всех. И поэтому у нас должно быть отношение к Нему как к живому. Ну, я сейчас, ну, понятно, не за саму книгу, знаете, говорю на полочку, поставить и пыль стирать, живая Библия. А то, что само слово, оно живое, если оно, конечно же, в тебе. Оно оживает, когда оно в тебе. Слово Божие, я вам сейчас такую вещь скажу. Оно, понятно, так нельзя говорить, но э, тоже это есть в Библии. Оно мертвое, если оно не посеяно. В каком плане мертвое? Оно Оно бесполезно, оно не приносит никому пользы, как семя. Оно приносит пользы, урожай, плод, когда оно посеяно. Слово Божье приносит урожай, когда оно посеяно, когда его принимают, и оно оживает. Оно оживает в тебе и производит свой результат, и приносит плод. Второе, написано, что оно действенно, ибо Слово Божье живо и действенно. Второе, оно действует. И вы должны понять, это написано... ну, В настоящий момент. То есть сейчас. Не написано, что оно действовало. Оно действует. В настоящем времени. Именно Слово Божье, оно живо в настоящем времени. И оно действует в настоящее время. Прямо сейчас. И если тебе что-то нужно, если тебе нужна, нужна помощь, тебе нужен прорыв, ты должен знать, Божье Слово, оно действует. Когда ты его принимаешь, когда оно в тебе, ты должен знать, оно действует. Слово Божье работает, оно производит свою работу. Мы просто этого можем не видеть. Мы, ну, знаешь, ты принял какое-то слово, и ты думаешь, и где? Нету ничего. Но мы должны знать, оно действует, оно производит реально там, ну, целая работа. Над этим работают целые ангелы. Целый отряд ангелов. Так написано, Иисусу ангелы служили. Слово Божье оно высвобождается. Писание говорит, что ангелы желают приникнуть к посланию, представляете? То есть к слову. Когда мы принимаем слово, мы ангелы сразу начинают работу свою. Работать над этим словом, чтобы оно действовало. Чтобы оно производило свою рабо, работу и свой результат. Поэтому самые великие чудеса, если мы хотим, ну, если ты хочешь видеть самые великие чудеса, тебе нужно живое действенное слово, ну, чтобы оно было принято, чтобы ты его принял, потому что без тебя оно работать не будет, то есть вот. И когда мы его принимаем, мы должны знать, все, работа пошла, оно начинает действовать. Неважно, что это, болезни это, там, демоны какие-то, нищета, проклятие. То есть тебе нужно какое-то изменение, оно реально работает. Мне нравится, как Смит Вигглсфорд, он был очень сильно раздражительный, очень сильно в свое время. И э, ну, пришел пик такой, знаете, когда он понял, что он реально раздражительный всегда. И он пошел в комнату молиться, сказал, до тех пор, пока ну, ты меня сейчас не освободишь, я не уйду. И потом он уже писал он потом говорил, что это Божье Слово освободило его, он потому что принял, он он стоял на э, на Слове. Этот человек был и поэтому были такие большие чудеса в жизни его. Он верил, что Слово действует, и он когда его принимает, оно действует. И второе, третье, оно написано, что оно проникает. Оно проникает во все глубины. Оно проникает туда, куда ни один врач, никто не может проникнуть ну, в, в, ну, в в в самые глубины нашего сердца проникает и производит свою работу. Аминь. Поэтому вот мы должны понять, что такое вообще Божье Слово и как оно реально работает. Я еще хочу прочитать место Писания. Одно. Марка 4 глава с 13 стиха. Большой текст, но я прочитаю. Друзья, я реально, вот что, что я сейчас говорю, я хочу сказать, что я, ну, убежден на все 100%. Вот это и есть, понимаете, ну, если мы реально, вот каждый из вас, вы хотите реальной благословенной жизни. Вы хотите, чтобы вот все было у вас хорошо. Это только Божье Слово. Не работает по-другому. Не работает, к сожалению, просто нахождение в церкви. Просто вот, ну, нахождение в какой-то там христианской тусовке, это не работает. Работает, если мы, мы вот, принимаем реально Божье Слово, если мы знаем Его, если мы пребываем в Нем. Иисус сказал, кто слышит, и пребывает, пребывает в Слове Его. Вот тот получает. Аминь. То есть постоянное вот, ну, пребывание в Слове, мы должны быть людьми Слова Божьего. Для нас Слово, ну, также написано, вот тот стих, который я читал евреям, что оно разделяет дух от, от души. Это там не написано, что душа – это плохо, но оно просто разделяет, чтобы ты понимал, что есть душевные определенные вещи, они не значит, что плохие. Душевное – это тоже хорошее, но э, есть душа и дух. То есть мы не должны все равно мешать Слово Божие, оно не должно стать для нас душевным. Понимаете, не должно быть такое христианство душевное, когда ты не можешь. Вот пример такой сейчас приведу. Например, вот ну, что сейчас, по крайней мере, актуально. Человек не верит, например, что ты можешь мертвых воскрешать. Вот сто процентов здесь кто-то не верит. Ну, я уверен, да? Вы понимаете, что это душевное все? Это, это ваш душевняк, вы просто не можете принять. Божье Слово, оно по-другому говорит. Оно говорит, что ты можешь мертвых воскрешать. Написано, всех уверующих, все верующие люди могут мертвых воскрешать. Абсолютно все. Неважно, важно, ну, кто ты такой. Если ты верующий в Иисуса Христа, ты можешь. Но кто-то не может, говорит, говорит, что я не могу, у меня нет веры. Вот это душевное, то есть мы должны это отделить. Мы должны принять Божье Слово, как оно есть. Если там написано, что ты можешь, значит, ты можешь. И ты его должен просто принять. Аминь. И вот э, в Марка написано с 13 главы. Вы этой притчи не поняли, спросил учеников Иисус. Тогда как вы можете пойм- понять, а как же вы поймете другие? То есть Иисус говорит, что эта притча самая главная, то есть начало. Это начало. Он сказал, если вы хотите все понять, вот вам нужно понять сначала вот это. Если вы вот это не поймете, мы не поймем. Тогда ничего мы не сможем вообще понять. Тогда будет просто для нас закрыто абсолютно все. И он говорит... «Сеятель здесь сеет» – это уже истолкование вот этой притчи о сеятеле. Он сказал, ученики не поняли, и тут он ее истолковывает. И он говорит, «Сеятель здесь сеет слово. С иными, внявшими э, слово, бывает, как зернами при дороге. Тотчас приходит сатана и похищает у этих людей услышанное имя». Вот я сейчас чуть-чуть хочу остановиться. Вот здесь написано, что с иными бывает, то есть с некоторыми людьми бывает, что приходит сатана и ворует слово. Есть специализированные бесы, демоны. Целый целый отряд таких вредителей, паразитов. как ну, И в другом переводе написано, а нет, когда Иисус рассказывал эту притчу, Он рассказал птицы. Бесы как птицы. То есть представьте, ты засеял поле, и птицы, птицы налетели, и все семена украли. И оно ничего не принесло. Вот есть демоны, которые трудятся, Над тем, чтобы слово украсть. То есть ты что-то принял, и они сразу приходят и сразу воруют. И с некоторыми это очень легко получается, очень легко. И вот Иисус так Ну, так объясняет. Поэтому нужно эти вещи все знать, реально. Бесы не хотят, чтобы ну, мы принимали слово, чтобы у нас было правильное отношение к слову. Тут написано «при дороге», то есть это... Плохое, неправильное отношение к слову. И дальше. «Зерна же, упавшие на каменистую почву» – это про людей, которые, услышав слово, сразу-сразу, с радостью принимают его. Но нет у них корня, они непостоянны, и тотчас же теряют веру, едва начинают притеснение или гонение за слово Божие. С другими все происходит, как с зернами, попавшими в колючки Эти люди слышат слово, однако мирские заботы, обольщение богатством и всякие другие желания поглощают их и заглушают слово, и оно остается бесплодным. Но есть и такие, с которыми бывает как зерном посеянным на добрую почву. Они слышат слово и принимают его и дают урожай в тридцать, шестьдесят и в сто крат. Смотрите, написано ⁇ Урожай ⁇ зависит от того, насколько мы принимаем Слово. Твой урожай, твое благословение, оно зависит только от одного. Ровно насколько ты принимаешь Слово, настолько и будет урожай. Почему написано 30, 60, 100 крат? Потому что есть люди, они принимают Слово, и оно приносит в 30 раз урожай. Но есть такие, которые в 100, в 100 раз которые приняли Слово и стоят на нем, и они получают урожай, большой урожай, то есть они получают плод. Вот так работает Божье Слово, и вот это духовный мир, друзья. Бесы, они вот их самое главное, одна из самых главных задач, чтобы ты не принял Божье Слово, чтобы оно было закрыто для тебя. Потому что если ты примешь слово, ты реально получаешь прорыв. Ты получаешь благословение. Твоя жизнь, она изменится. И слово Божие, это семя. И оно растет. Мы понимаете, вот раньше я и, ну, сейчас я уже так э, не задаю вопросов таких. Я не задаю вопросов «Господь, почему ты кого-то не исцеляешь?» Да, я правду говорю, не все исцеляются. Не все. Я вот, ну, то есть кто-то вот, думает, да, вот, что, может быть, такие чудеса, и все исцеляются. Не все исцеляются, друзья. И почему кто-то там, знаете, парализованные, исцеляются, руки выпрямляются, слепые глаза открываются, а тут какая-то вообще простая болезнь. Молишься, и, и кто-то не получает исцеления. Я не говорю, Господи, почему. Знаете, почему я так не говорю? Потому что я знаю, почему потому что Слово Божье должно вырасти во мне. Я знаю одно, если я сейчас стою над Божьем Слове, что мертвые будут воскрешены, что больные все будут исцелены. Все, я еще раз говорю, все будут исцелены. Мы будем присутствовать на таких служениях когда написано, сила Божья будет так исходить, что все, абсолютно все, неважно сколько, тысячу, две, сто тысяч, миллион, все будут исцелены, какой бы не были одержимой болезнью. Все. Почему это сейчас не происходит? Потому что Божье Слово должно вырасти. На нем нужно стоять. Мне на нем нужно стоять. Если я это хочу, и мне на нем нужно стоять. И оно растет. И я знаю одно, что год назад, два года назад у меня было намного меньше чудес, чем сейчас. И я знаю еще одно, что через год у меня будет еще больше чудес. И еще сильнее. Через два еще сильнее. Через три еще сильнее. Если я буду стоять на Божьем Слове. Все. И будут приходить трудности. Будет шатать. Как? Молишься, кто-то не получает исцеление. Я говорю, ну как так? Не работает. Я даже об этом не думаю вообще. Мне вообще по барабану. Мне вообще плевать. Исцеляешься ты или нет. Я знаю одно, что Божье Слово, оно работает. И оно написано, когда ты молишься, люди исцеляются. И все. Ты будешь исцелен, если на тебя руку возложить. И все. И Божья сила сходит, и человек исцеляется. То есть вот мы должны больше верить в это, дорогие друзья, в написанное, то, что Слово Божие говорит. То, что Слово Божье говорит также о нас. Мы должны на этом стоять, особенно когда мы проходим какие-то трудности. Многие трудности проходят, и вот ну, их сразу, сразу их уносят. И Слово Божье, конечно же, не приносит плода. И потом уже потом приходит разочарование. Разочарование, когда ты сколько-то лет в христианстве, вроде бы в церкви, и ты говоришь, слушай, а где вообще все? А на самом деле тебе надо, Писание говорит, не лгите на истину никогда. Тебе надо просто, ну, понять, признаться. Я на самом деле никогда не стоял на, на слове. Я просто, ну, то есть вот и Все. Меня мотало, постоянно мотало. Я сегодня принимаю, завтра нет. Сегодня верю, завтра не верю. Так же обычно бывает? Обычно так. Давайте признаемся. У вас не так? У всех так. И почему нет урожая? Потому что вот так. И вот оно начало чего? Начало твоего прорыва. Когда мы реально поверим. Что ты, когда принимаешь Слово Божие, ты принимаешь семя. И оно живое. Оно оживает в тебе. И оно действует. Ты этого не видишь. Ты этого не замечаешь. Ты этого не чувствуешь. Но оно реально работает. Вот прямо сейчас оно производит работу. И тебе просто на этом нужно продолжать стоять. Это так же, как ну, человеку, колхознику, кто сеет. Он посеял, и он знает, он убежден. Семя посеяно. Сто процентов будет урожай. Все. Его задача только какая? Отгонять птиц. Почему этих пугало ставят? То есть отгонять птиц, чтобы они не вытащили эти медведки. Медведки или как они называются? Жрут, которые все. Медведки, да? Такие твари страшные. Вот медведки там и, и всякая тварь колорадский жук потом, да, то есть вот, и ты просто занимаешься, ты охраняешь его, ты поливаешь его, вот то же самое Божье Слово, ты охраняешь его, ты поливаешь его, ты отгоняешь все сомнения, всех бесов, которые врут тебе, и ты стоишь на нем, все, и оно приносит потом свой плод, и от того, насколько ты его принимаешь, ровно настолько же и будет результат. Все. Вот все с этого начинается, дорогие друзья. Все. И вот еще хочу, мы уже скоро заканчиваем. Первое послание к Тимофею, 4 глава, 16 стих. Сначала я хочу прочитать. Написано, Вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно, ибо так поступай себя спасешь и слушающих тебя. И другой перевод этого же писания Написано, будь внимательны к тому, что ты делаешь и чему учишь. Вообще другой смысл, согласитесь? Да? Ну, или такой же. Абсолютно другой. Написано, смотрите, будьте внимательны к тому, что ты делаешь и чему учишь. Вот есть целое поколение, к сожалению, целый пласт верующих, которые постоянно вникают в себя. И это проблема. Это большая проблема. Вместо того, чтобы вникать в слово, что говорит слово? Они вникают в себя, копаются в себе, ковыряются в себе. Знаете, что это породило? Целый отряд христиан-эгоистов, которые на себе. Я не могу. Вот это вот и есть душевная тема. У меня не получается. Ты вникаешь в себя. Тебе надо вникнуть в Слово, а что Слово Божие говорит? О тебе или о какой-то ситуации вот как надо наша задача вни вникать вот тут написано будь внимательный к тому что ты делаешь и чему учишь то есть к учению Уч, будьте внимательны то есть и ну и пребывайте в этом постоянно прибудьте то есть в учении в слове аминь Поэтому вот иногда неправильные переводы, они, конечно же, приносят неправильные результаты. Но вы должны знать одно, нам нельзя в себя вникать, потому что это ошибка, это ну, это путь поражения. Нам надо вникать в Слово, в Слово Божье. Что говорит Божье Слово? Потому что если ты начинаешь вникать в себя, ты начинаешь видеть, ну много что ты начинаешь видеть. Ты понимаешь, что ты, да ты вообще никто. Ты слабый человек, ты вообще ничего не можешь. Не исцелить ты ничего не можешь. И вообще у тебя ничего нет. Все, это одно разочарование. И потом ты начинаешь себя, ой, я какой я несчастный, я же не могу ничего. Понимаешь? Но когда ты вникаешь в Слово, Ты видишь там другую картину. Ты видишь себя кем? Я Божий Сын. Я могу исцелять, я могу бесов изгонять. Когда ты вникаешь в себя, ты понимаешь, я не могу. Кто бы мне помог? Кто бы меня исцелил? Но когда в Слово идите и исцеляйте больных. Вот что Слово говорит. И ты в это вникаешь. И это начинает работать. И это внутри, внутренность твою всю меняет. Потому что только слово может нас изменить. Если ты будешь вникать в себя, это не изменит тебя. Наоборот, это ну, ты станешь хуже. Просто эгоистом ты станешь. Вот и все. Ну, реально. Потому что сейчас вот такое время. Христиане многие стали эгоисты. Только из-за этого... Понимаете, по поводу миссионерства, по поводу всего, мне некоторым даже не хочется слушать об этом. Просто слышать даже. им уже, вот, Ну, реально, мы там вот в Пакистане были, и мне сестра одна там сказала, то есть она приехала, она не с нашей церкви, ей там одна тоже сестра, пастор. Она говорит, зачем вам это вообще все на, надо? Евангелизм там, знаете. Хотя они учатся, то есть они говорят о том, что надо летать, надо летать там, вот. Но ну, они не верят, что парализованные могут быть исцелены, когда они видят, но верят, что могут быть летать. Они не будут летать. Они то, то, только об этом говорят. Понимаете? То есть вот, и против, ну, они говорят, зачем им этот евангелизм, зачем? То есть вот смотрите, ну, настрой только на себя. Что-то вот, что-то вот, ну, внутри, чтобы получить, кайфануть или что-то сделать, ну, то есть вот что-то... Просто вот, ну, куча проблем и так далее. Но когда мы погружаемся в Слово, мы мы вникаем и мы понимаем, а что надо Богу? Что вообще хочет Бог? А какая воля Его? И что Божье Слово говорит обо мне? Вот сейчас еще прочитаю. Место Писания. Это... Иакова, 1 глава, 23-24 стих. Да, класс, молодец. Написано, ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тот час забыл, какой, каков он. Знаете, тот вот, если человек не исполняет Божье слово, знаете, ну, скажем так, почему он это не делает? Он забыл. Он забыл. А что забыл? Кто он? Он забыл, что Слово Божие говорит о нем. Что Слово Божие говорит о нем. Писание говорит, что человек подобен, он тот, кто не исполняет. Он посмотрел в зеркало, и он увидел, рассмотрел что? Смотрите. Так, подобен человеку, рассматривающему природные черты, природные, не божественные, не новое творение, а природные, что тебе от мамы досталось, что тебе природа грешная дала, природные, природах, что тебе далось, и ты смотришь, и что тебе далось, большой нос тебе дался, Маленькие глаза, кривые зубы. (свят) (свят) И ты отошел, и ты забыл. (свят) Но мы когда должны смотреть, понимаете, и вот человек почему не исполняет? Он смотрит на себя. Он, Он вникает в себя, не в слово. Но когда ты вникаешь в слово, ты там не видишь, что у тебя большой нос с бородавкой. Ты видишь там другое. Ты видишь там Божьего человека. Вообще, слово Божье вы должны знать, это зеркало. Это зеркало. Зеркало чье? Ну, вернее, что ты там видишь? Отражение кого? Себя. В Божьем Слове. Вот тебе, что надо рассматривать. Тот, кем тебя сделал Бог. Когда ты смотришь в зеркало Слово, и ты понимаешь, я Божий Сын, я могу исцелять, я имею радость, я имею избыток, я ну, я добрый человек, я человек Божий, Бог меня простил, я искупленный. Все, вот этот человек, он будет исполнять Слово. Ты это помнишь, ты ты в этом живешь. Понимаете? Вот мы должны вот эти моменты все понять. Мы должны ну, отделить вот это душевного, душевное. Я не могу, а что я могу? Да вообще не важно, что ты можешь. Важно, что Слово Божье может через тебя. Оно действует. Оно действует через тебя. Оно действует в тебе во имя Иисуса Христа. Аллилуйя! И вот мне сейчас вот место местописание... Павел очень нравится, как вот вообще Павел говорит, смотрите, первое послание к Коринфянам, 6 глава с 10 стиха. Он там говорит, что кто царство Божие не наследует, и там много что, блудники там много что перечисляют. И он говорит, смотри, не воры, это я так просто отрезок взял, отрывок, не воры, не лихаимцы, не пьяницы, не злоречивы, не хищники, царство Божье не наследует. И вот смотрите, как он дальше говорит. «И такими были некоторые из вас, но омылись» но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Он не говорит, посмотрите, вы же пьяницы, вы же блудницы, вы же вообще непонятно кто. Он так не говорит. Он он перечисляет, и он говорит, мы когда-то были такие, но мы осветились, но мы оправдались, но мы изменились. Аминь. Богом, ну, именем Иисуса Христа. Вот на что мы должны смотреть. Но мы омылись, но мы осветились, мы очистились, мы оправдались. Аминь. Вот что Слово Божье о тебе говорит. Что ты очищен, что ты оправдан, что ты омыт именем Господа Иисуса Христа. Вот оно, что о тебе говорит. И мы должны вот на этом стоять, когда мы с чем-то сталкиваемся, мы должны быть я мыт, я очищен, я оправдан, я любим Богом, Бог меня возлюбил. То есть и мы вот в этом должны постоянно жить, в Божьем Слове. И оно начинает, то есть и ты в, вот на этом стоишь, в этом ты, понимаете, заквашиваешься. Царство Божье, Писание говорит, оно нужно, чтобы закисло все все, чтобы ты весь закис, вскис или закис, как там, не слышу все равно, чтобы ты все вот полностью был вот, понимаете, в этом заквашен, в Божьем слове, не в том, что в тебе там ты видишь, а то, что Слово Божие о тебе говорит, это истинное зеркало твое, тебя, истинное. Когда ты вникаешь в себя, знаете что, ты видишь искаженный образ божий который являешься ты искаженный, но когда ты смотришь на слово ты видишь истинный свой образ аминь и мы, если ты смотришь в зеркало ты веришь в зеркалу верите вообще в зеркало вот в лицо смотрите когда волосы свои там ну мы там делаем что-то мы смо- смотрим мы же верим мы даже не сомневаемся правильно Мы знаем, вот что я в зеркале вижу, опухший как бы. Ты понимаешь, я реально опухший. Но то же самое, когда мы читаем Слово, у нас даже не должно быть ни капли сомнений. Это зеркало. Это, Это отражение тебя. Ты читаешь себя. И ты видишь себя там. Вот что Бог написал о тебе. Потому что ты новое творение. Ты рожден от Него. Аллилуйя! Поэтому и написано Галатам, Павел сказал, не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Мне это очень нравится. И поэтому я себе не говорю. Ну, уже, вернее, давно перестал говорить. Господи, почему? Почему там ты не делаешь через меня что-то? Почему ты меня не благословляешь? Например, ну, если я больше хочу. Но я верю, я благословенный человек. Аминь. Но больше же хочется всегда. И я, я так уже перестал давным-давно говорить. Потому что написано, не обманывайтесь. Дорогие друзья, верующие, особенно 10-15 лет, Я вас хочу вдохновить в первую очередь. Не не, обличить, а вдохновить. И тем, конечно, кто только пришел. Я вам хочу номер один один сказать. Не обманывайтесь. Что ты посеял, то ты и жнешь. Ты сейчас сейчас имеешь то, что ты сеял вчера. И речь идет о Божьем Слове. Что ты сеял в себя. Как ты принимал Слово. На чем ты стоял, вот то ты и имеешь. И мне очень печально, жалко, знаете, видеть э, христиан разбитыми. Прошло много лет, они служили, они что-то делали, но ничего нет. Они говорят, я все, типа, вот знаете, и потом вот, ну, то есть, такие отвергнутые, обиженные. Я вам хочу сказать, не обманывайтесь. Это было, ну, вы, может быть, служили, но в, при, в начале должно быть Слово. Проблема была в Слове. Не стояли в Слове. Не, ну, может быть, не поняли, вы как бы просто занимались, что-то делали, но не было Слова. Или постоянно отходили. Послушайте, можно быть верующим 300 лет, 30 лет, и, и постоянно в тебя будет мотать, постоянно. И Слово, оно не успевает вырасти. И потом приходит, что на огорчение, на Бога, на церковь, что меня использовали. Я служил, я жертвовал, и ничего нет. Но Писание говорит, не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Бог, Он никогда не обманывает. Если ты принимаешь Слово, ты пожнешь от Бога если ты сеешь свой дух, если ты сеешь в плоть, то есть плоть, я имею в виду, это ты просто воспринимал слово по плоти, то есть ты так не относился серьезно, или дьявол воровал постоянно слово. Вы должны сами признаться, вот честно признайтесь, если такое, что вы реально стоите ну, на слове, вот все, ты стоишь, ты, ты охраняешь его, чтобы никто, никто не смог похитить Писание говорит, держи, что имеешь, чтобы кто не восхитил венца твоего. Держи, ты принял слово, ты читаешь его, то есть и ты, ну, ты принимаешь, аминь. Написано так, и ты стоишь, понимаете? Ты У тебя на холодильнике оно. Да. Просыпаешься, оно у тебя, то есть и ты на нем стоишь, ты охраняешь. Написано так, написано все, и оно действует. И ты будешь видеть реальный результат. Сто процентов. Сто процентов. Не бывает по-другому, дорогие друзья. И то же самое, вот, если вы что-то хотите, неважно что, в Божьем Слове есть все, возьмите для себя это Слово и пребывайте в нем каждый день. Думайте о нем, размышляйте о нем, все, верьте, что, ну, провозглашайте, высвобождайте, говорите. В Духом Святым пропитывайтесь, и все, и ждите урожай. И оно, оно, конечно, я уже как бы, ну, тоже надо правду сказать, оно вну, внутри тебя сначала меняет. Ты потом начинаешь твои, ну, ты начинаешь исполнять слово твое. Вот пример, как народа. Бог просто сказал слово, то есть вот оно, ну, оно до сих пор живет. И ты просто, оно внутренность твою меняет, убирает какие-то страхи, сердце меняет, характер меняет. И ты потом начинаешь уже исполнять это слово народа. То есть ты уже начинаешь потом. И также все остальное. И благословение, и процветание, и семья, друзья. Все... Знаешь, где твоя семья? В Слове Божьем. Твой муж в Божьем Слове. Начало написано твоей семьи. Ну-ка откройте опять Иоанна. Хочу это сказать. Иоанна, Первая Иоанна. В, на... в начале. Можно открыть 1 Иоанна, 1 глава? В начале было слово. Вот знай, в начале твоей семьи было, было слово. При начале, до еще брака. Твой муж, он вот там. Твоя жена вот там. Твои деньги вот там. Твои чудеса вот тут. В слове, в начале было слово. Твои дети вот тут. Твой успех в Слове. В начале успеха было Слово. В начале семьи было Слово. В начале твоих детей, привет, до еще того, как их еще не было. Уже было Слово. Было Слово. И потом стали они. В начале твоего счастливого брака его не было. Он был разрушен. Но в начале было Слово. И стал брак благословенным. В начале того, как ты будешь исцелять, двигаться в силе, могуществе, до еще того было Слово, и оно должно у тебя стать. И без Него ничего не было. Ничего. В начале Слова, в начале исцеления твоего было Слово, оно должно быть в жизни твоей. И твоя жизнь, она преобразится. Ты ты пожнешь кто-то в 30, кто-то в 60, кто-то в 100 крат. И поэтому и написано, не обманывайтесь, что ты посеешь, то ты и пожнешь. И, конечно же, дорогие друзья, представляете, от слова приходит вера. Писание говорит, вера от слышания. В начале твоей веры – слово. Как мы получаем спасение? Через слово. Слово. Ты призываешь, ну, тебе проповедуют Евангелие, тебе говорят, в Иисусе Христе, вот услышите, только в Иисусе Христе есть спасение. Только в Боге есть спасение. Без Него нет спасения. Без Иисуса Христа никто не может спастись. Мы не можем спастись своими делами, своими усилиями. Но всякий призывающий имя Господня будет спасен. И это слово. Всякий призывающий имя Господне будет спасен. И человек это принимает. И он говорит, я сейчас призову Иисуса, имя Господне, я спасусь, да. Но это все от слова. В начале слова, и ты принимаешь это, и ты получаешь спасение. Также ты рождаешься свыше. Также ты получаешь Дух Святой. Ну, Писание говорит, через наставление в вере, то есть через слово. Все. Вот вот начало чудесам. Вот начало твоего прорыва. Это Божье Слово. Поэтому, друзья, давайте полюбим Божье Слово. Давайте будем погружены в Него. Будем ходить в Нем. Потому что ходить в Слове – это ходить в Иисусе Христе. Это ходить в Боге. Если прибудете во Мне, и слова Мои вас, если прибудете во Мне, то есть Слове, как мы можем прибыть в Иисусе, пребывая в Его Слове? Аминь. То принесете много плода. Вот что написано. Давайте встанем. Я хочу спросить, здесь есть люди, которые вы впервые вообще на служении? Вы никогда не были на подобном служении, и вы еще не призывали Иисуса Христа в свою жизнь. Если здесь есть такие люди, поднимите, пожалуйста, руку. Поднимите, пожалуйста. Если здесь есть люди такие, выйдите, пожалуйста, сюда. Не стесняйтесь, я хочу вместе с вами помолиться, и чтобы вы приняли спасение. кто хочет принять сейчас вот спасение, выходите, пожалуйста, сюда. Аллилуйя, аллилуйя. Выходите, не стесняйтесь. Давайте аплодисменты. Здравствуйте. Вот сюда, не стесняйтесь. Вот еще, давайте еще аплодисменты. Вы очень ценны для Бога. Бог вас любит очень сильно. Слава Богу. Так Божье Слово говорит, что Он возлюбил весь мир, вас, вас вообще всех. Бог любит всех. И Он умер за нас чтобы мы э, никогда не умерли, чтобы мы не были в аду. И Писание говорит, всякий, призывающий имя Господне, будет спасен. Все. Спасение только в Иисусе Христе. И поэтому давайте сейчас произнесем верой эту молитву. Э, Давайте вслух все, пожалуйста, с верой. И закроем глаза. Отец Небесный, повторяйте. Я сейчас в этой молитве, отрекаюсь от всех своих грехов. И я призываю Тебя, Иисус Христос, в Свою жизнь. Стань моим Богом и Спасителем. Я верую в Тебя, что Ты умер на Голговском кресте за мои грехи и болезни и воскрес в мое оправдание. Я благодарю Тебя за дар вечной жизни. Спасибо Тебе за то, что Ты простил все мои грехи. И сейчас, Отец Небесный, крести меня Духом Святым, наполни меня, преобрази мою жизнь и утверди меня в вере. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте аплодисменты для Вас. Я Вас поздравляю. Я Вас хочу ну, просто благословить. Закройте глаза «Во имя Иисуса Христа». И давайте прострите руки все на них. «Во имя Иисуса Христа» прямо сейчас я высвобождаю Божью силу, я высвобождаю огонь Духа Святого, высвобождаю помазание на вас именем Иисуса Христа прямо сейчас. Дух Святой коснись, коснись во имя Иисуса, во имя Иисуса прямо сейчас и всякая немощь, и всякая болезнь прямо сейчас прочь! Во имя Иисуса Христа, во имя Иисуса Христа, во имя Иисуса Христа сейчас Господь исцеляет ваш позвоночник. Во имя Иисуса Христа. Примите прямо сейчас ранами Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Господь. Я вас благословляю. Коснись Дух Святой прямо сейчас. Наполни во имя Иисуса Христа. Я высвобождаю жизнь во имя Иисуса. Я благословляю Тебя. Спасибо тебе, Дух Святой. Во имя Иисуса Христа. Пожалуйста, пройдите за Татьяной на небольшое время. Аминь. Еще подойдите ко мне. Раствориться. Аллилуйя. А мы, дорогие друзья, давайте соберем пожертвования. Да, есть терминал. Я тоже ну ладно. Потом переведу. Терминал. Если кто-то вот хочет с карты или там с телефона, можете, вот есть терминал. Сзади Марина стоит вот, с поднятой рукой. С терминалом можете подходить и сеять. И Писание говорит, что посеешь, что и пожнешь. Не обманывайтесь. Все. Это, это работает во, 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 во всем. Апостол Павел, это место Писания, он сказал по поводу вообще даяний в церкви, по поводу пожертвований, по поводу, ну, что касается проповедующих. Но оно работает для всего и для слова. Когда я его сею в свой, в свой дух, я пожинаю. Но и также финансы. Что посеешь, что и пожнешь. Когда мы сеем для Бога, для Царства Его, мы обязательно от Него и пожнем. Аминь. Поэтому я вас всех благословляю. Пусть жатва будет большой во имя Иисуса. Также те, кто нас смотрит в прямом эфире, номер карты высвечен. Я вас благословляю, чтобы был большой урожай во имя Иисуса Христа. Высвобождаю Божию благодать и Божие благословение на вас именем Иисуса Христа. Спасибо тебе, Господь, за каждого человека, за каждое семя и за каждое даяние во имя Иисуса Христа. И также у нас еще причастие. Служители, пожалуйста, можете выйти с причастием. Аллилуйя, аллилуйя. Давайте встанем сейчас все. Я хочу еще помолиться. Во имя Иисуса Христа, Святой Бог, прямо сейчас наполни каждого и помоги Дух Святой стоять на Слове Твоем, во имя Иисуса Христа. Просто увидеть, что это все духовно. Что когда мы принимаем Божье Слово, то мы принимаем самого самого Тебя, и Ты действуешь во имя Иисуса Христа. Я прямо сейчас высвобождаю Божью благодать на каждого человека. Положите руку на свой живот. Прямо сейчас я высвобождаю Божью силу и помазание Духа Святого. Прямо сейчас разрушается всякое ермо во имя Иисуса Христа. Всякое ермо разрушено. Прямо сейчас я высвобождаю Божью силу. Я высвобождаю Божий огонь. Прямо сейчас, если вы нуждаетесь в исцелении Прямо сейчас примите во имя Иисуса Христа Сейчас еще слово знания приходит Что кто-то получает исцеление от хондроза Остеохондроз ушел прямо сейчас во имя Иисуса Христа Прямо сейчас его помазание, его сила Она разрушила всякое ермо, греха, рабства, проклятие Во имя Иисуса Христа Сейчас присутствие Божье действует «Через Его Слово», потому что написано, что Дух Святой здесь, Дух Святой с нами, Он в нас, и Он на нас, и Он действует прямо сейчас во имя Иисуса, своим могуществом, своим помазанием, во имя Иисуса Христа. «Я высвобождаю Божье присутствие, я высвобождаю Божий прорыв во имя Иисуса Христа». Я говорю, что вы будете видеть сны от Бога, точные, пророческие. Ожидайте во имя Иисуса Христа. Кому-то придут сны сегодня, завтра. Ожидайте точные сны во имя Иисуса Христа. Я высвобождаю прямо сейчас. И пусть разум будет открыт для принятия семени, для принятия Слова. И те демоны, которые держали, Ваш разум, чтобы вы не приняли Божье Слово, прямо сейчас убирайтесь вон именем Иисуса. Прямо сейчас эти демоны, которые воруют Слово, я вам запрещаю, я вас связываю во имя Иисуса. Прямо сейчас именем Иисуса, высвобождая Божье помазание, огонь Духа Святого, высвобождая Божью силу, прямо сейчас во имя Иисуса Христа, во имя Иисуса Христа, сейчас, сейчас, именем Иисуса Христа. Сейчас кто-то получает свободу от сиротского этого духа, отвержение такое, оно ушло. Прямо сейчас во имя Иисуса Христа и полнота Божия, она наполнила вас. Любовь Божия наполнила вас во имя Иисуса Христа. Спасибо тебе, Святой Бог, за каждого человека. Я благодарю тебя, я благословляю вас именем Иисуса Христа. Я говорю, что через ваши руки будут больные исцелены, мертвые воскрешены. Демоны будут уходить во имя Иисуса Христа. Пусть прямо сейчас этот дух пробуждения, он вас наполнит во имя Иисуса, во имя Иисуса, во имя Иисуса. Активирую прямо сейчас чудеса вашей жизни, дары Духа Святого и слышание голоса Божьего во имя Иисуса Христа. Примите прямо сейчас его помазание и Божью благодать. Во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Дух Святой. Мы благодарим Тебя, Господь. Мы славим имя Твое. Спасибо Тебе, Святой Иисус. Слава Тебе. Раздайте, пожалуйста, кровь Иисуса Христа и Его плоть за нас ломимая. Также, представляете, Писание говорит, если не умрет, не оживет семя, то есть вот Иисус, это семя, он умер, чтобы ожить, воскреснуть в нас. И это тело, вот мы сейчас также Иисуса принимаем, мы это семя принимаем, мы принимаем полноту, мы принимаем Его любовь, мы принимаем благость Божию сейчас. Аллилуйя! Мы принимаем сейчас, что мы прощены, что мы искуплены. Спасибо Тебе, Дух Святой. Мы благодарим Тебя, мы славим имя Твое. Я хочу еще сказать, друзья, мне тоже, знаете, такое, ну, мои размышления, мысли, что вот мы должны быть нацелены, как я уже говорил, не на себя, не вникать в себя. Мы должны, понимаете, в слово, но, то есть вот э, есть, понимаете, прописные и истины, то есть вот такие главные моменты. Понятно, это то, что нас Бог простил, оправдал, что мы дети Его возлюбленные и точка, все, Но вот я хочу сказать, есть поручение Иисуса Христа, великое поручение. Он сказал, чтобы мы шли во все народы, проповедовали Евангелие. Вы знаете, так вот христианство распространяется, и оно набирает силы, обороты. Когда мы не просто, знаете, думаем только о себе, но когда мы думаем также о других. Когда мы идем вот, ну, нацелены на помощь кому-то. Это Божья воля. На этом пути мы будем всегда видеть Его славу. Мы будем видеть всегда большие чудеса. Я уже вам ну, как-то раз сказал, что вот именно сила дюнамис, вот это вот, что написано в Деяниях, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Друзья, мы ее будем видеть только лишь, когда исполняем поручение. Она именно для этого создана. Понимаете? Не просто для внутренних, а именно вот, чтобы мир покорять в вере. Вот для чего. И мы должны быть вот реально нацелены, настроены. Просто вот если у тебя этого нету, нету желания, ты пойми, это душевное, это плоть, сломай это. Просто вот, ну, если у тебя нету желания, молись, чтобы оно к тебе пришло. Просто думай. Писание говорит, блажен кто думает о бедном. То есть, даже если ты думаешь уже, ну, это уже хорошо, ты уже благословенный человек, аминь. Поэтому думай, что как распространять, как бы о Христе, чтобы больше людей услышали, чтобы больше людей приняли спасение. И мы будем видеть еще большую силу. Аллилуйя. Поднимите руку, кто еще не принял, кто еще не взял причастие. Там. Вот еще там есть люди в конце, вот и слева, и справа. всех все есть, да? Давайте примем тогда кровь Иисуса Христа и Его тело за нас ломимое. Спасибо тебе, Господь. Аминь. Мы вас благословляем, дорогие.